0: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. ¿Su radioterapia? Dentro de 11 meses, joven, dice Lims. Tema número dos. 70 pesos de ISR con salario mínimo anterior, 495 pesos con el de hoy. Tema número 3. Se duplica el guachicol en sexenio de López. Otro gran fracaso. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 158 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 29 de enero. Arranca una nueva semana que seguro estará llena de noticias importantes de las que tenemos que estar muy pendientes para ir construyendo poco a poco ese criterio que nos lleve a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida democrática en este país. La decisión que tenemos que tomar juntos el 2 de junio. Por eso es importante que me ayudes a compartir esto por todos lados. Te suscribas aquí abajo y le mandes este contenido a quienes crees que deben Mejorar su criterio, completar su criterio para tomar una buena decisión. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Su radioterapia dentro de 11 meses, joven, dice el IMSS. Factor Kaiser no nos vamos a cansar, no vamos a dejar pasar una sola noticia grave sobre la tragedia en la que el obradorato convirtió el sistema de salud pública. Mientras gastan 400 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado en el tren militar o queman más de un billón de pesos de transferencias a Pemex para mantenerlo apenas flotando, el sistema de salud pública en México se cae a pedazos. Una nueva prueba de esto surge de una nota de hoy del periódico Reforma. A pesar de tener una mortalidad de 330 personas con cáncer al día, sí, 330 personas con cáncer al día, la programación de radioterapias en el IMSS tiene una lista de espera de 11 meses. Así lo reconoce el propio instituto. La situación es revelada por el Seguro Social en el diagnóstico Programa Nacional de Adquisiciones de Aceleradores Lineales 2024, en el que advierte la obsolescencia de sus equipos, principalmente en la zona centro del país, occidente y norte. El estudio, incluido en enero en las carteras de inversión de Hacienda, alerta que la situación se refleja en el déficit de atención de los servicios. El instituto cuenta con 10 unidades que tienen servicio de radioterapia a nivel nacional con 30 aceleradores lineales de diferentes energías y o características para atender a los pacientes con cáncer que requieren una radioterapia en algún punto de su tratamiento. El IMSS indicó que urge la sustitución de 12 equipos en 2024, para lo cual se requieren unos 2 mil millones de pesos. Cito. Muchas veces porque los equipos actuales están fuera de servicio, ya que las refacciones o la actualización del software son de difícil acceso y los proveedores no pueden asegurar cortos tiempos de atención, ya que los equipos han cumplido su vida útil, presentando obsolescencia tecnológica, además que, por el uso continuo y con horario extendido, presentan fallas y deterioro del equipo y sus accesorios, advirtió el IMSS en el diagnóstico. Además, reconoce que al no recibir atención oportuna, los pacientes retrasan sus tratamientos o son enviados a unidades médicas de tercer nivel que tengan el equipo generando saturación y reprogramación de pacientes. Cito otra vez, el hospital conocido como Siglo XXI es uno de los hospitales referencia a nivel nacional para el tratamiento del cáncer. Por lo que el que sus equipos se encuentren inoperantes repercute directamente en la productividad, programación y atención de los pacientes, haciendo que estos tengan que esperar meses para una reprogramación detalla el IMSS de fuente directa y de alto nivel. Me platican a mí que las carencias presupuestales en este tema han generado todo tipo de problemas y dramas en temas como la infraestructura necesaria para operar los aceleradores. Desde los edificios en los que tienen que ser instalados, pasando por equipo, por los técnicos, el personal básico, la capacitación y hasta el material. La respuesta permanente que reciben es no hay dinero. El problema es que sí hay dinero, carajo, claro que hay dinero, pero se está utilizando en terminar una refinería que ya costó más de 150 mil millones de pesos extras y aún no produce un litro de gasolina y en un tren militar que ya cuesta más de 400 mil millones de pesos extras y no sirve. ¿Te imaginas lo que hubieran podido hacer en el IMSS con ese medio billón de pesos para atender miles de pacientes con cáncer? Pero era más importante la foto inaugurando el tren depredador de la selva y de los cenotes o la refinería que no refina, que salvar la vida de mexicanas y mexicanos con cáncer. Va dos sopas este 2 de junio. Seguir tirando miles de millones de pesos en obras inútiles o regresar el dinero al sistema de salud pública para salvar la vida de miles de mexicanas y mexicanos. Dos sopas. Eso es lo que hay que elegir el 2 de junio. Tema 2. 70 pesos de ISR con salario mínimo anterior, 495 pesos con el de hoy. Durante los primeros dos años de este sexenio, diversas organizaciones empresariales y líderes empresariales empujaron con mucha vehemencia y convicción un gran acuerdo con el que el gobierno, trabajadores y empresarios mejorarían los salarios. No fue nada sencillo. Sacar este gran acuerdo requirió de muchas discusiones acaloradas y muchas mesas de trabajo. Finalmente, las tres partes de esta negociación se pusieron de acuerdo en un aumento histórico en el referente legal llamado salario mínimo. Pero a su estilo, atascado y abusivo como es, López se colgó solito la medalla. Gracias a mí subió el salario de los trabajadores de manera histórica. Ha presumido en todos los foros que puede, a pesar de tres cosas muy importantes que no dice el presidente ni los paleros que presumen esto como un gran logro histórico de López y nada más de él. Primero, el salario mínimo es solo un referente legal para determinar los salarios reales. Segundo, el presidente no paga un solo salario ni un sueldo a nadie. Lo pagan los empresarios de las ventas de los bienes y servicios que ellos generan. Y tercero, esto tiene repercusiones fiscales que no les dijo a los trabajadores. Gracias a una nota del reforma de hoy, nos enteramos de que, más que beneficiar a los trabajadores, el aumento del 20% en el salario mínimo engorzará la recaudación de impuestos del SAT, sí, del Servicio de Administración Tributaria, en 2024. Pues ahora este ingreso pagará más impuestos. Esto coincide en fiscalistas. Antes, al inicio de la actual administración, aclaran, por efecto de un subsidio a los minisalarios, estos llegaban no solo a quedar virtualmente exentos, sino hasta significar un ingreso poco superior al del mínimo. Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora fiscalía, señala que el salario mínimo para el 2024 es de siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos al mes y a este le corresponde un impuesto sobre la renta de cuatrocientos noventa y cinco pesos también al mes. En el 2023 el mínimo era de 6.223 pesos mensuales y solo pagaba 70 pesos de ISR, debido a que recibía un subsidio al empleo o crédito al salario de 294 pesos al mes, el cual para el 2024 ya no se concede a ese nivel salarial. Lo cito, a partir del 2024 los trabajadores que podrían tener derecho al subsidio del empleo solo serán aquellos que nominalmente reciban en el mes un salario inferior al mínimo. Esto puede darse solo en el caso de trabajadores con jornada reducida, semana reducida o que tengan ausencias en el mes, de manera que en su salario mensual bruto perciben una cantidad inferior a 7,467. Eso explica al Cueva. Hay una depreciación fáctica del subsidio al empleo que se venía dando en los últimos años por efecto de las alzas en el salario mínimo en la actual administración. Enfatiza. Sigo la cita. Pero también es porque, a diferencia de la tarifa del día para la cual prevé un mecanismo de actualización de cantidades a pagar conforme a los índices inflacionarios, la tabla del subsidio al empleo no se actualizó, Añade. En síntesis, López presuma el salario extra de los trabajadores como logro propio. Él no lo paga. Exige aplausos y reconocimiento, mientras Hacienda les muerde el 40% del aumento real que va a acabar en gastos de campaña para promocionar a su candidata. No le pierda este miserable. Yo no sé tú, pero yo, cada que pago impuestos en este pinche gobierno, hago un coraje que, que no tiene precedentes. No, nunca es bonito pagar impuestos, pero pagárselos a un gobierno que los regala en gastos de campaña, que los despilfarra en obras inservibles y que no los lleva a cosas tan importantes como la salud duele y duele mucho más que en sexenios anteriores. Tema número 3. Se duplica el huachicol en sexenio de López. Otro gran fracaso. El primer gran escándalo de este sexenio, el de López, fue la explosión de un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpa, en el que murieron 93 personas que estaban sacando huachicol para venderlo. Todo esto en 2019. A su estilo, López rehuyó a toda responsabilidad, acusó a administraciones anteriores, hizo todo tipo de promesas y aseguró que resolverían el problema en muy poco tiempo. Una ocurrencia tras otra, como la oscura compra de pipas en Estados Unidos y el manejo de estas a través del ejército para transportar combustible lo llevaban a decir una y otra vez que gracias a sus ocurrencias todo estaba resuelto y el Guachicol ya no era un problema, que estaba bajando de manera considerable. Hoy, gracias a una nota del periódico El Universal, nos enteramos de que este es otro de los rotundos fracasos de este sexenio y una de las grandes mentiras. Cifras en poder de El Universal arrojan que este ilícito ha crecido 117% en lo que va de este sexenio respecto del mismo periodo de la administración anterior, la de Peña Nieto. Los datos entregados por Petróleos Mexicanos a través de Transparencia muestran que de diciembre del 2018, cuando inició este gobierno, a octubre del 2023, es decir, cifras más recientes, se han registrado 62,441 tomas clandestinas a ductos donde se traslada gasolina, diésel y gas licuado, entre otros. En contraste, en el mismo lapso de la administración de Peña Nieto, Pemex reportó solo 28,000 perforaciones ilegales. Es decir, ha habido un crecimiento de más del 100%, 117%. De acuerdo con esta información, se destaca el crecimiento de las pinchaduras aductos de gas LP, las cuales totalizan 451 en el periodo referido del sexenio anterior, y en el gobierno actual ascienden a 10.000, es decir, 24 veces más. Mientras tanto, López ha asegurado en sus conferencias que el desvío de combustible se ha reducido más del 90%. Mentiroso la mentira burda y abierta como forma de comunicación política. Expertos señalan que este crecimiento de las tomas clandestinas se debe a la falta de voluntad de las autoridades de implementar nuevas tecnologías contra los grupos criminales, así como la falta de ratificación de denuncias por parte de funcionarios públicos. Esto último porque no se da seguimiento, no hay detenidos o si los hay, no son sentenciados, lo que supone una puerta giratoria. Incluso cuando el robo a combustibles es considerado desde esta administración como delito grave y federal con prisión preventiva oficiosa, manos libres al crimen organizado e impunidad total. Esas son las normas de este gobierno. Discursos mentirosos Cifras que no existen Datos que no se pueden comprobar Populismo legislativo Vamos a hacer que sea un delito grave Y con prisión oficiosa preventiva Pero nadie acaba en la cárcel Nadie paga las consecuencias Y mientras, el crimen organizado Utiliza el huachicol para transportarse Por todo el país Eso es lo que vamos a decidir el 2 de junio Manos libres e impunidad total A todos los criminales De México o empezar a reclamar construir el sistema de justicia en este país para que quienes le roban a México, le roban a Pemex, nos roban nuestros impuestos para que todos ellos paguen las consecuencias. Eso es lo que está en juego. Esas son las dos sopas que están en juego. Tú decides, tú generas tu propio criterio, pero genéralo con datos duros, con datos reales, con hechos y no con discursos tramposos y mentirosos. Eso es lo importante. Y de eso nos vamos a encargar permanentemente aquí en Factor Kais. De aquí hasta la elección y después. Vamos a encargarnos de poner sobre la mesa lo real, los hechos, los datos, para que generes tu propio criterio y no te dejes engañar por ese gran aparato de mentiras que es el obradorato. Vixo is back.